0: Cześć. Słuchasz podcastu Marketing i Sprzedaż dla Agenta Ubezpieczeniowego. Moim i twoim gościem dzisiaj jest Marcin Konopka, współzałożyciel bergsystem.pl. Cześć Marcin.
1: Cześć Marcin. Ej, ej. Witam wszystkich.
0: Cześć. Jesteś już prawie stałym gościem tego podcastu. To jest super, bo możemy się dzielić fajną wiedzą z słuchaczami. Tak naprawdę pretekstem do tego naszego spotkania um, oryginalnie jakby był fakt, że um, będziesz jednym z prelegentów podczas Szczytu Ubezpieczeniowego w Warszawie 28 września. Natomiast ja pomyślałem że tak naprawdę ten podcast może być słuchany później, po tej dacie, więc spróbujmy z tego naszego dzisiejszego spotkania zrobić taką rozmowę, która będzie też aktualna po szczycie i która da wartość, jakby no skorzystajmy z tej twojej eksperckiej wiedzy i tak, żeby, żeby to była wartość, wiesz, też na później, nie? Dla tych wszystkich słuchających. Może tak być?
1: Oczywiście, Super. chociaż wszystkich bardzo gorąco zachęcam do tego, ażeby pojawili się na szczycie ubezpieczeniowym w Warszawie, dlatego że jakby każda forma szkolenia czy przekazu ma swoje plusy i minusy, a szkolenie ma to do siebie, że można bezpośrednio podejść, zadać pytanie, zrobić sobie nawet zdjęcie, ale ten przekaz, taki live jest dużo bardziej silny i zostaje na dłużej, więc serdecznie wszystkich zachęcam do tego, ażeby brali udział w szczycie ubezpieczeniowym w Warszawie, zapisywali się, kupowali bilety, wejściówki i tym bardziej, że umówmy się, wartość, jaką daje szczyt ubezpieczeniowy jest niewspółmierna do, do kosztów uczestnictwa w tym szkoleniu.
0: Tak, no bo tam będzie na pewno siedmiu jakby ekspertów, siedem szkoleń um, i no, no ta wiedza to będzie skumulowana wiedza mocno na pewno w siedmiu, w, w w 8 godzinach. Um, ja link do biletów oczywiście wstawię w opisie, natomiast... Um, to jest też fajne, co powiedziałeś, że jakby to poznanie się osobiste i, i spotkanie na żywo jest zdecydowanie e, czymś bardzo wartościowym. No, wiesz, co o tym nie musimy na pewno naszym słuchaczom mówić, bo agenci ubezpieczeniowi jakby no, też e, czerpią benefity z tego właśnie, że te spotkania są e, ważne. E, I. Mm, ja zastanawiałem się, o czym my dzisiaj powinniśmy porozmawiać, tak żeby dać jak największą wartość i pomyślałem, że moglibyśmy podejść do tematu pomagania właśnie agentom ubezpieczeniowym. Od tej strony jakbyśmy sobie odpowiedzieli na pytanie, korzystając z Twojego doświadczenia, czego pragną agenci i czego pragną multiagencje? Ja wiem, że to jest trochę może być z jednej strony wydawać się trudne pytanie, ale podejrzewam, że każdy przedsiębiorca tak naprawdę chyba ma podobne potrzeby. Każda osoba, czy to prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, czy osoba fizyczna jakby wypełniająca czynności agencyjne, czy właściciel multiagencji, podejrzewam, że jakby ich potrzeby są podobne. Może się mylę, nie wiem, popraw mnie, ale co, no na pewno ci wszyscy ludzie chcą sprzedawać.
1: Tak? Dokładnie. Myślę, że, no cóż, kierujemy nasz przekaz czy, czy nasz podcast do agentów ubezpieczeniowych, do multiagencji. Niemniej jednak wszyscy pracujemy w sprzedaży. Każdy z nas coś sprzedaje. Więc, jakby te potrzeby są takie same, dokładnie jak w całym świecie sprzedażowym, a właściwie to w całym świecie. Doktor Maslow określił tak zwaną piramidę Maslowa, czyli potrzeby, które, które mają ludzie. Tak. A w przedsiębiorstwach, no cóż, też są ludzie, więc oni też mają potrzeby. Mimo tego, że reprezentujemy na co dzień jakieś firmy, jakieś marki, to za tymi markami tak naprawdę stoją ludzie, więc ci ludzie mają potrzeby. I ja rozróżniam, ja rozróżniam tutaj właśnie te potrzeby na troszkę różnych poziomach. Takie poziom agenta, doradcy, agenta ubezpieczeniowego, doradcy finansowego, czyli taki poziom powiedzmy bezpośredniej pracy agenta z klientem. Tak. Czyli tutaj potrzebujemy pewnego rodzaju bezpieczeństwa. To bym jedną grupę potrzeb dał jako taką grupę potrzeb podstawowych, a drugą grupę potrzeb to jest oczywiście zysk z tego, co robimy, z sprzedaż i jakby zwiększenie sprzedaży. Dalej, co za tym idzie, to jest wyższy poziom potrzeb, jakim jest na pewno satysfakcja z wykonywanej pracy, zadowolenie, takie dobre samopoczucie.
0: Mniejsza irytacja, tak na początek, od tego zacznijmy, nie?
1: Dokładnie tak. Aha. Nie ukrywajmy, sprzedaż wiąże się z, ze stresem. Jest to kontakt z nowymi klientami, jest to tak naprawdę bardzo często wyjście z własnej strefy komfortu. Niemniej jednak chciałbym tu podzielić jakby dwie grupy ludzi. Kiedy pracujemy jako agent ubezpieczeniowy, doradca finansowy i jednak jako przedsiębiorca i, i właściciel biznesu, gdzie jeszcze mamy tą dodatkową odpowiedzialność za kilku, kilkunastu czy kilkudziesięciu, a nawet kilkuset współpracowników. Wierzę, że nasz podcast słuchają no, tylko rzetelne multiagencje i, i, i właściciele tych multiagencji, którzy chcą się rozwijać i działać rzetelnie. Ja znam dużo takich, takich właścicieli. Dla nich bezpieczeństwo firmy, ale w takim rozumieniu bezpieczeństwo firmy jest ważne, ale w takim rozumieniu poczucia bezpieczeństwa, że wszystkie sprawy moich agentów są załatwione na czas, że prowizje są wypłacone na czas, że to Simon Sinek powiedział, że liderzy jedzą ostatni i właściciele multiagencji a właśnie chociażby po, podczas tego procesu rozliczeń prowizyjnych e, też właśnie bardzo często mają taką potrzebę. Moi agenci muszą mieć w pierwszej kolejności prowizję wyliczoną, wypłaconą na czas, a dalej e, inne e, potrzeby mogą być realizowane. Czyli jakby dostrzegam tutaj tą potrzebę, Dwie, dwóch jakby odbiorców tych potrzeb, właścicieli biznesu i, i agentów.
0: Okej, okay, czyli mówisz, że trzeba to rozdzielić, no i to jest sensowne, to, to jest logiczne tak naprawdę. I co faktycznie w, w toku tych rozmów twoich z tymi liderami, z tymi multiagencjami faktycznie jest taka świadomość, już duża, tak?
1: Myślę, że tak. Te potrzeby, wiesz, tak jakbyśmy sobie je rozpisali na flipcharcie czy na kartce papieru, to one są takie same. Dla jednych, dla jednej i dla drugiej grupy e, bezpieczeństwo jest najważniejsze. Niemniej jednak obie z tych grup, agent i e, właściciel multiagencji definiują te bezpieczeństwo troszkę inaczej. Te bezpieczeństwo w przypadku właściciela, e, jakby firmy, i moich współpracowników. Taka odpowiedzialność bije z dojrzałych multiagencji za swoich współpracowników. W przypadku agenta jest to odpowiedzialność za moją, za, za działalność, za portfel klientów, za bazę tych klientów. I wiesz, odpowiadając na twoje pytanie tak, tak wprost, tak bardzo często agenci o to pytają, o bezpieczeństwo z danych swoich klientów. O to, czy... No bo dane klientów, baza danych jest no, największym aktywem, jaką mają multiagencje.
0: Tak, ja pamiętam, że ty jakby mocno ewangelizujesz w tą stronę, żeby tak postrzegać jakby temat um, zgodnego z prawem przechowywania danych klientów, no bo od maja 2018 roku część ludzi, część przedsiębiorców może postrzegać wejście RODO jako wyzwanie, jako problem itd., a część może postrzegać jako właśnie szansę na, na profesjonalizację albo szansę na takie Nazwijmy to zabezpieczenie bazy klientów, albo zabezpieczenie procesów, żeby, tak jak to często powtarzasz, pamiętam w Twoich wystąpieniach, żeby w przyszłości kiedyś sprzedać zgodnie z prawem firmę razem z bazą klientów, tak? Sprzedać albo komuś innemu, albo, nie wiem, przekazać w rodzinie interes, tak?
1: To się dzieje, tak naprawdę, to jakby dostrzegam to i też klienci zgłaszają, nasi klienci w Bergsystem zgłaszają po prostu takie potrzeby. Jakby nie kryję tego w sobie i staram się to jakby szerzej do, 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 do szerszej publiczności mówić, zgłaszać. Nie uważam tego absolutnie za żadną, za żadną tajemnicę, ale też tak jestem bardzo bardzo mocno dopinguje wszystkich agentów ubezpieczeniowych, multiagencje, doradców finansowych. Kibicuję im w tym, ażeby prowadzili swój biznes profesjonalnie, bo tylko i wyłącznie wówczas. Jesteśmy w stanie wspólnie wszyscy, tworząc społeczność ubezpieczeniową, podnosić rangę tego zawodu, trudnego zawodu, który w ostatnich latach yy, przeszedł nie jeden sztorm i niejedną burzę yy, i zasługuje na lepsze traktowanie, na lepszy wizerunek niż jest obecnie.
0: Na pewno. No a dobrze, a jak ty rozumiesz to, tą profesjonalizację yy, tego, tego zawodu?
1: No wiesz, yy, profesjonalizacja jest tak naprawdę... Yy, profesjonalizacja, ja rozumiem, to jako takie działanie każdego dnia. Mhm. Jeżeli na coś umówiłem się z klientem, to to robię, ale jednak statystyki Harvard Business Review pokazują, że prawie połowa ym, nie tylko agentów, ym, y, ale też y, y, w ogóle całego świata sprzedażowego, jeśli coś sprzedajemy, to połowa handlowców nie odzywa się do klientów po wysłaniu oferty. To jest wiesz, dziwne. wiesz Myślę, że te dane pewnie też w jakimś stopniu dotyczą em, świata ubezpieczeniowego, e, bo jednak statystyka, e, statystyki i tych liczb po prostu nie oszukasz. E, ta profesjonalizacja, ja to rozumiem na każdym kroku, takiej odpowiedzialność za tego klienta, takie... Mm, nawet w oferowaniu produktów, te profesjonalizm, ja rozumiem jako nie, nie pójście na łatwiznę, pokazanie klientowi różnych opcji, zainteresowanie czy też zahaczenie tematu trudniejszego, jakim jest ubezpieczenie na życie, porozmawianie o sytuacji rodzinnej, o potrzebach klienta, czyli profesjonalizacja, czy profesjonalne podejście klienta rozumiem jako nie wypisanie polisy, ale właśnie porozmawianie o tym, co ten klient jeszcze może potrzebować lub zachęcenie nawet do pewnej, tak jak niektóre multiagencje robią, do analizy obecnych umów w celu sprawdzenia, czy te umowy są poprawne, w celu sprawdzenia, czy te umowy zabezpieczają w wystarczającym stopniu, bo to jest bolączka bardzo dużej ilości umów ubezpieczeniowych, że klienci są niedoubezpieczeni, co później wska jakby wynikiem tego później są za niskie odszkodowania względem tego, co ten klient potrzebuje. No i potem roszczeniowość
0: klientów i też ten wizerunek negatywny No właśnie. branży. Okay, czyli co mówisz, że od momentu, kiedy już pozyskamy tego lida na klienta ubezpieczeniowego, kiedy, ten, kiedy jakby już ta baza nasza powiększyła się od tego jednego lida, po spotkaniu, po wysłaniu oferty jeszcze kontakt po wysłaniu oferty, jak, jakkolwiek by to banalnie brzmiało, a, a potem jeżeli już się uda spotkać, no to dogłębna analiza potrzeb klienta. Jeżeli się uda e, sprzedać, Police to później ponowna analiza po jakimś czasie, czy, czy ta oferta spełnia na pewno oczekiwania klienta, tak?
1: Przede wszystkim, przede wszystkim obsługa tej umowy. Jakby w świecie ubezpieczeniowym pozyskanie klienta to jest dopiero tak naprawdę początek drogi współpracy z klientem. To są ciągłe odnowienia, to są jakby dosprzedaż produktów, których klient potrzebuje, jakim są, chociażby na czasie ubezpieczenie szkolne dla dzieci. Minęły wakacje, ale klienci wyjeżdżający na wakacje powinni korzystać z ubezpieczeń podróży. Dlaczego? No to jakby nie ja będę, nie powinienem o tym mówić, ale no na pewno agenci ubezpieczeniowi lepiej wiedzą, jakie są koszty leczenia za granicą tak. i tak dalej, i tak dalej. Na każdym etapie życia, na każdym jakby jest potrzebne agent ubezpieczeniowy, współpraca z klientem, partnerska, partnerska współpraca z klientem. Ale y, jeszcze jedno zdanie, ty powiedziałeś, od kiedy jest potencjalny klient? E, nie. E, obecnie y, wchodzi na rynek nowe pokolenie y, jakby klientów, czy też nowe pokolenie Polaków, Ludzie coraz częściej korzystają z internetu. Tak. Mam tutaj na myśli to, że ten proces sprzedażowy, czyli agent ubezpieczeniowy obecnie musi wyjść za biurka, wyjść naprzeciw klientowi w jego ścieżce zakupowej. To znaczy wyjść do internetu, poinformować klientów o tym, że to jaka jest jego pełna, to... pełna oferta, że w ogóle istnieje. Klienci obecnie... Jak, jak klienci obe... trzeba się zastanowić, jak klienci w ogóle kupują. Klient dzisiaj sprawdzi sobie, porówna e, i jakby przyjdzie do agenta już troszkę wyedukowany. Sprawdzi e, opinię a na, a na temat agenta, czy na temat firmy w internecie. Tak. Sprawdzi stronę internetową, może zapyta o coś na Facebooku i tak dalej, i tak dalej. Więc ten, ten proces zakupowy klienta Coraz częściej odbywa się przed wejściem do oddziału, przed spotkaniem i tam musi być już agent ubezpieczeniowy. W jaki sposób to robić? Chociażby dawać część swojej wiedzy na temat produktów, na temat ryzyk, na temat problemów ze światem ubezpieczeniowym dzielić się tym w internecie, na podstawie bloga, na podstawie postów na Facebooku, może jakiegoś fanpage'a tak. i różnych działań takich z, z pogranicza marketingu i z pogranicza sprzedaży.
0: Tak, mi się bardzo podoba to, co mówisz, to ja też staram się no, wzbudzać świadomość też na, na, na różnych szkoleniach, które prowadzę i podaję często taki przykład czy też staram się właśnie uświadomić uczestników szkolenia agentów i mówię im, słuchajcie, kiedyś jak idziecie, idziecie do pracy, czy też do sklepu, patrzcie na jakimś przystanku autobusowym, czy też w tramwaju, co robi większość czekających na, na pojazd komunikacji miejskiej. I nie mam tu na myśli tylko i wyłącznie młodzieży, mam tu na myśli ogół społeczeństwa. Większość ludzi patrzy sobie w telefon i... Oni, no wiadomo, część może czyta e-booka, część może gra w coś, ale większość siedzi na mediach społecznościowych i to jest coś, czego na ten moment raczej nie zmienimy i chyba nie ma co z tym walczyć. Trzeba się jakoś odnaleźć w tej sytuacji um, i też znaleźć trochę czasu na właśnie zaistnienie w mediach społecznościowych. Właśnie, Marcinie, czas. Czas wydaje mi się, i to też się przewija w moich rozmowach z agentami, czas, oszczędność czasu jest chyba tym, czego pragną zarówno agenci, jak i
1: multiagencje.
0: Potwierdzasz e, po swoich e,
1: doświadczeniach? Bardzo potwierdzam. To wszystko jakby wiąże się ze sobą. Czas, agenci chcą jakby większej sprzedaży, chcą mieć też więcej czasu, jakby to jest normalne. Niemniej jednak w taki sposób Nazywamy swoją potrzebę, czyli chcę mieć więcej czasu, natomiast rozwiązaniem tego bardzo często nie jest, nie, jest, nie jest to, że będę robić mniej albo że będę wykonywać mniej czynności. Chodzi o to bardzo często, że oszczędność czasu bierze się z tego, że będę pracować mądrzej a nie, że będę pracować mniej. Oszczędność czasu bierze się z tego, że przemyślimy swoje procesy i to jak robimy, jakie mamy zwyczaje codzienne, bo świat się zmienia. I chciałbym tutaj przytoczyć jeden z przykładów bardzo profesjonalnej multiagencji, ale on nie jest odosobniony, bo spotykam to jeszcze w różnych częściach kraju. Otóż chcąc bardzo dobrze obsługiwać klienta, na najwyższym poziomie i jakby stale wznawiać te polisy, jedna z multiagencji od wielu lat przypomina klientom o racie za polisę w postaci wysłanego listu.
0: Tylko tyle, aż tyle, nie? Mhm,
1: Tylko tyle i aż tyle. Bardzo dobry sposób jakby komunikacji, taki personalny, ale zastanówmy się, czy w obecnym czasie, w 2019 roku, czy ta forma komunikacji jest najlepsza, ile czasu na tą formę komunikacji z klientem poświęcamy, czy przypadkiem nie moglibyśmy tego zautomatyzować, czy przypadkiem nie da się zrobić tego taniej, no bo wysłanie co miesiąc powiedzmy 100 listów do klienta na poczcie, to jest obecnie wydaje mi się, że paręset złotych. No właśnie i Okazuje się, że, że są już mechanizmy, które automatyzują to, które zdejmują z agenta ubezpieczeniowego odpowiedzialność za pamiętanie o każdej racie klienta, gdzie poinformują klienta chociażby tym sms-em o tym, że zbliża się rata za taką i taką polisę i w razie potrzeb, drogi kliencie, skontaktuj się ze mną. Wówczas Mamy dodatkową godzinę, dwie, trzy czasu wolnego, zaoszczędzone pieniądze, a cały czas ten proces jesteśmy w stanie zrealizować.
0: Okej, okay, czyli tak naprawdę powinniśmy szukać dróg do tego, żeby takie proste procesy, które można, powtarzalne procesy, które można zautomatyzować, żeby, no nie powiem, żeby delegować na komputer, bo, bo to nie, nie ten kierunek, ale żeby zautomatyzować takie, takie proste rzeczy, które właśnie, w których ktoś może nas zastąpić. No bo wiesz, nie, nie, nie zawsze agent może delegować zadania na kogoś innego, nie? To nie zawsze jest ten case.
1: Tak. Ja zachęcam do tego, żeby jakby podpatrywać i być troszkę ciekawskim i podpatrywać różne branże inne, sprzedażowe, które no i jednak. Sprawniej korzystają z narzędzi internetowych, sprawniej wykorzystują automatyzację. A jakie byś podpatrywał? E, ja bym tutaj podpatrywał na pewno marketing, sprzedaż mhm. e, taka z sklepów internetowych. E, na pewno tam bym szukał jakiejś inspiracji, ale też i telekomunikacja. Mhm. Dlaczego? No bo telekomunikacja jest tak naprawdę monopol, czy, czy, czy też telekomunikacja jest, że tak powiem, zarezerwowana dla bardzo dużych korporacji, z bardzo dużymi budżetami. Jakby są w stanie jakby te elementy jakby być nowocześni. Mhm. To samo ja bym podpatrywał działania towarzystw ubezpieczeniowych, bo oni mają jakby właśnie... Są pierwsi, są, mogą wdrożyć te innowacje, mają na to budżet. Bardzo często okazuje się, że na przestrzeni powiedzmy naszego mniejszego biznesu czy, czy małego biznesu, czy wręcz pojedynczego agenta ubezpieczeniowego te narzędzia są też dostępne w internecie za, za darmo nawet albo za parę złotych.
0: Mm -hmm. okay. A mogą
1: zaoszczędzić tam mnóstwo czasu. Chodzi o to, żeby... Mm, jakby przyzwyczajamy się do tego, czy bardzo często widzę w różnych częściach Polski, że ten jakby ta te oszczędność czasu jest bardzo dużą potrzebą. Tylko nie, agenci ubezpieczeniowi, by, przepraszam tutaj wszystkich, jeżeli y, kogoś urazzę, ale tak ciężko pracują i tak szybko biegają z tą taczką, że czasami zapominają załadować.
0: No ale wiesz, to... To są dobre intencje zawsze za tym stoją, nie? Po prostu. I to są przepracowanie, i, i przepracowanie, Ta. i e, brzydko powiem, ale kredyty, i rodzina, i tak dalej. i e, ja, ja trochę rozumiem. Każdy z nas ma, ma taki moment, że musi się chyba po prostu na chwilę zatrzymać, popatrzeć, jak tą swoją pracę zoptymalizować, z czego zrezygnować, na czym się skupić, i chyba, chyba szukanie y -y. takiego momentu jest kluczowe, nie?
1: Tak, dlatego no znowu będę zachęcać do tego, żeby, żebyście Państwo pojawili się na szczycie ubezpieczeniowym, Świetna bo nie jest, nie, jest, nie jest metodą, ażeby szukać samemu rozwiązania. Zadajmy te pytania, powiedzmy co nas boli bo bardzo często jest tak, że e, rozwiązanie problemu agenta z Krakowa znalazł już ktoś w Poznaniu, tak, tak, tak. A, a spotykając się w Warszawie we wrześniu jesteśmy w stanie wymienić te doświadczenia. I nie tylko na podstawie takiej, ja przyjechałem takim samochodem, a ja takim, ja sprzedaję tyle, a ja jestem pierwszy i, po, i pojechałem na wakacje z, z PZU, ale porozmawiajmy o tym, jakie my mamy rzeczywiście problemy.
0: Świetna puenta. Marcin Konopka, współzałożyciel bergsystem.pl, ekspert, który pomaga i agentom, i multiagencjom w, cóż, organizacji pracy, to chyba mało powiedziane, ale to jest chyba dobra definicja. Marcin, dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę i kończąc to nasze spotkanie, zapraszam też serdecznie wszystkich słuchaczy na... Pierwszy lokalny Szczyt Ubezpieczeniowy w Warszawie, 28 września 2019 roku. E, mamy fajną salę konferencyjną, pojemną, e, mamy kawę, mamy wiedzę, mamy doświadczenia, mamy networking i mamy giełdę pracy. No i teraz tylko czekamy na Ciebie, drogi słuchaczu, agencie ubezpieczeniowy. Marcin, dziękuję bardzo za Twój czas.
1: E, dziękuję bardzo i polecam się na przyszłość. Dzięki, do usłyszenia. Do usłyszenia.